0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 165, recebemos Débora Fofano e Bruno Cadela Xavier para uma conversa sobre Žižek. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também página no Facebook, perfil no Instagram e Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarseme pop A contribuição mínima que pedimos é de R$ reais mensais. Se não pode contribuir, Ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para nossa conversa com Débora Fofano e Bruno Gadelha Xavier sobre Slavoj Zizek. Hoje a gente recebe a Débora Fofano Bruno Gadella Xavier para uma conversa sobre Slavoj Žižek. A gente não sabe nunca como pronunciar o nome dele, eles são especialistas, eles vão ensinar vocês a pronunciar o nome deles <risos> e ainda entender muitas coisas sobre a teoria deles, né? Mas eu vou perguntar de primeiro para os dois, para eles se apresentarem, cada um se apresentar, e dizer onde e como encontrou essa figura, como é que começou a estudar a se interessar por essa figura.
1: Gente, eu sou Débora Fofano, é, estou hoje em Fortaleza, trabalho aqui, sou professora da Educação Básica Mas doutorando em Educação, tentando né, é, sobreviver a escrever sobre Zizek durante a pandemia E prestes a, a defender uma tese aí, que vamos ver no que vai dar, o que, que a banca vai dizer é, Encontrei Zizek durante o mestrado, na verdade, fazer uma cadeira sobre a Gambem e aquela coleção Estádio de Sítio, que eu recomendo já, muito boa, traz o texto Bem-vindo ao Deserto do Real. E aí eu me achei um pouquinho é esse doido, esse cara está falando umas coisas bem, bem diferentes aqui. E aí fui dar aquelas escacaveadas da vida, procurar sempre pensando em filósofos diferentes, mas a princípio eu não pensava muito em fazer um projeto de pesquisa sobre ele, porque até então eu estudava os românticos alemães, né? Então você sair daquela, da filosofia do idealismo alemão e cair aqui nessa filosofia contemporânea, que bebe obviamente do idealismo alemão, foi uma Cair porque foi talvez uma decadência, não sei, mas estou aqui no, no Zizek tentando me envolver com ele e sobreviver a tudo isso.
2: Bem, primeiro agradecer o convite do professor Marcos, é, né, pela ter chamado para a gente conversar um pouquinho sobre o Zizek, é, também é, comentar a professora Débora, e porque assim, Débora, aqui a gente, no direito a gente tem um, um compromisso de nos 25 mil minutos fazer cumprimentos, então... Se eu não faço isso, daqui a pouco vão falar que eu não sou do direito. E aí, as pessoas vão ficar chateadas comigo e tal. Então, sabe como é que é, né? Então, 60 minutos de palestra. Desses 60 minutos, 25 tem que ser de cumprimentos, saudações, enfim. É a lógica jurídica. Então, se eu não faço isso, vão daqui a pouco me acusar de ser uma pessoa que não faz parte do campo. Eu não quero deixar Bourdieu triste com isso. Longe de mim. Brincadeiras à parte. É... Bem, eu sou Bruno Chavez, sou professor e colega de trabalho do professor Marcos, que na Universidade Federal de Jataí. Tá é... E vamos lá, vamos começar. Como é que foi meu contato com o Zizek? E eu já falo para vocês o seguinte: eu adoro o Zizek, mas eu nunca vou perdoar ele por uma coisa. Ele é um dos filósofos mais facilmente citados de maneira randômica. E quando eu falo isso, eu falo daquele mesmo estilo que a gente estava comentando, professor Marcos, da filosofia como literatura nesse sentido, de ser citado de maneira completamente descontextualizada. Então, o meu primeiro contato com o Zizek foi assim, foi em citações da obra do Zizek, em textos da área jurídica. E aí, é, ela ah, me mas eram textos, eram textos, é, inclusive, voltados a um pouco a dogmática, a, a estrutura de criminologia. A galera gostava muito de citar é, o Zizek nesse paralelo, junto com o Agamben também, junto com esses autores mais voltados a um estudo da exceção, por exemplo. E aí, quando eu vi algumas citações do Zizek, falei, nossa, aqui tem, tem, tem coisa interessante. Isso, é, no, no final da minha graduação no direito, início do meu mestrado, eu falei, nossa, aqui tem um autor muito interessante. Foi então quando eu comecei a ter mais contato com as obras do Zizek. E aí eu percebi que o que me interessava no Zizek era justamente o fato do Zizek não ter uma... ou não aparentar ter um método filosófico, e esse seu o método filosófico, a gente ainda vai conversar sobre isso... Mas essa, essa, esse locus caótico do Zizek foi o que mais me interessou. É, e aí eu comecei a ver algumas entrevistas, percebi que a metodologia é, dele era uma metodologia que me interessava não só por conta do estudo, mas também em especial por conta da docência. Eu acho que, acima de tudo, o Zizek é um excelente professor, rompendo com a noção de professor. É, isso é uma das coisas interessantes que eu, que eu gosto do Zizek. Então foi muito acidental. É, mas eu não consigo perdoar ele, eu não consigo perdoar ele porque ele é facilmente citável, e aí vai começar, a gente começa as conclusões, por exemplo, como eu já ouvi de professor, no, tanto no mestrado como no doutorado, poxa, você vai escrever sobre o Zizek, mas ele não tem tanta publicação, quando o cara me fala isso, já, a gente já percebe que as pessoas acham muitas vezes, tem uma imagem equivocada é, do Zizek, e aqui, na melhor função advogado do Zizek, eu vou estar aqui perdendo a causa, porque é, o Zizek não é um autor, é longe de um autor que precisa de algum tipo de apologia ou defesa. É, o Zizek é, um, é um, no final das contas, uma expressão da, dessa época de tentar ressignificar, talvez, a própria linguagem da filosofia ou a forma como a gente explica algumas categorias filosóficas. Então, foi mais ou menos esse meu, meu contato com o Zizek, e depois foi muita leitura, escrevi um livro associando ou desassociando o Zizek e o direito, enfim. Foi uma trajetória que me fez manter nesse autor, que como eu já ouvi, publica pouco. Né? Imagina se ele publicasse muito. Né? Isso que, que é a situação.
0: Se o Zizek publica pouco, está mal. Está mal. Muito Mas... mal. Mas eu, eu acho que tem um ponto aí que é um ponto polêmico já. Essa ideia de que o Zizek não tem metodologia, é, para mim, é, já é um ponto que a gente pode começar a falar do lugar do Lacan dentro do trabalho dele. Até que ponto que o Lacan ocupa esse espaço de uma metodologia no lugar de uma teoria da história, dos antigos trabalhavam com teoria da história, de repente o Zizek traz o Lacan como uma chave de interpretação de todas as coisas. Isso é inválido, Débora, Bruno.
1: Olha, cara, é, já pegou num, um dos meus problemas principais aqui da minha tese, né? Que é, eu não fui aceita na filosofia, porque nem filósofo é, né? Aqui para algumas tradições, já pela essa falta da sistematicidade que o Bruno chama a atenção. Então, eu fui para educação onde o meu projeto foi mais bem recebido, exatamente por ter essa é, multiplicidade, trabalhar com mais aspectos variáveis, como o Zizek faz, né? Psicanálise, é, teoria crítica, Hegel, enfim, esse arcabouço mais variado. E aí, um dos primeiros pontos da minha tese é tentar desenvolver a revelia do próprio Zizek uma metodologia que justifique eu estar usando ele como um... um um filósofo que vai encaminhar a, a, as minhas hipóteses que eu pretendo defender. E aí eu vejo dentro dessa, dessa história da, do materialismo dialético que ele traz, a filosofia do materialismo dialético, que é uma coisa que ele vai discutir bastante, tanto na visão em paralaxe, quanto em outras obras. É, 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 eu acho que é um método, né eu vejo isso como um método. A, a capacidade de dialetizar entre o que é a, a, a realidade O real O imaginário E, 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 e o simbólico né? Essa tríade lacaniana Já que o Marcos chamou a atenção Para o problema lacaniano É onde ele transita É onde ele vai conseguir consolidar a filosofia dele Só que é um flerte Com outras áreas né? Como o próprio cinema, a literatura E tantas outras coisas Então essa esse campo que ele constitui, que parece assistemático, na verdade tem um retorno o tempo todo né, dentro de, um, de uma moldura, dentro de, de um, um, um paradoxo que sempre se repete dentro do Zizek. Tanto é que a gente estava brincando aqui, falando que ele, ele usa um método de colagem, que não seria nunca aceito aqui pelas regras da, da BNT e do currículo Lattes no Brasil, né? Que esse método dele repetir os trechos dos livros dele dentro de outros livros. Mas isso não é assim, uma malandragem nem nada, e eu também não estou aqui para fazer a defesa é, do Zizek, eu acho que a gente tem muitas críticas a fazer a ele, estudar um filósofo vivo, gente, é muito difícil, eu não sei por que, que alguém inventou isso, porque ele pode mudar de opinião a qualquer momento, e tudo que eu escrevi sobre ele, ir por água abaixo, e o Zizek faria isso com a gente, mas eu vejo essa, essa coisa da colagem também como uma provocação, né? e até porque o nosso pensamento se constitui dessa maneira, a gente usa os mesmos argumentos para constituir uma linha de pensamento. A gente vai e volta, né? a gente faz essa paralaxe, essa mudança dos campos de vista, mudanças do ponto de visão e se realoca dentro desse próprio olho que não vê a si mesmo, né? usando a excitação randômica que o Bruno falou para a gente. Né? O, o quadro já vem com a moldura e é isso que a gente pode falar de uma metodologia do Zizek a gente dá o foco nela, né?
2: Bruno? Então, concordo que esse é um dos maiores problemas, inclusive porque eu também ouvi, Débora, né, tanto na minha banca de mestrado como na banca de doutorado as seguintes situações, ah, mas você trabalhou com o Zizek, mas justamente isso, o Zizek ele não tem um método é, e aí eu, 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 eu me lembro de uma das, dos debates que eu tive, eu falei bem assim, não, eu, eu concordo, o Zizek amanhã ele vai mudar a ideia dele, mas a gente já está preparado para isso, esse movimento é. dialético que eu estou preparado, é esse, esse caos teórico que faz que a gente tenha dificuldade de até estabelecer o que é o conceito de ideologia para o Zizek. São é das coisas que, de vez em quando, o professor Marcos me pergunta, ah, mas o que é a ideologia para o Zizek? São é as coisas mais interessantes, e claro claro, a gente dá algumas indicações, enfim, de alguns textos, mas o conceito de ideologia no Zizek, ele também tem um grau de... É, fluidez nesse sentido, ele, ele também tem um, um grau de modificação, eu acho que uma do, das coisas que mais me interessa nele é justamente isso, então, como o professor Débora comentou, é, a gente tem uma, uma dificuldade em estabelecer, mas o método ele existe. O Zizek faz parte de uma escola de pensamento que é a escola da Eslovênia, no final das contas, hoje já é mais consolidada, digamos assim, e com, tanto com o Adendola, por exemplo, é, outros autores que trabalham muito bem é, a tônica de uma psicanálise lacaniana mais voltada a uma crítica social, trabalhando muito bem a questão dos elementos é, midiáticos. Não é to que daqui a pouco vou até comentar, professor Marcos, justamente isso. O Zizek é muito estudado nos estudos de mídia, que aqui no Brasil eles existem de maneira ainda, é, é, digamos, ainda não tão divulgada, apesar de existir, no final das contas, mas ele é muito estudado. É, é, por exemplo, na Universidade é, de Colorado Springs, você tem um centro de estudos que é justamente sobre isso, sobre é, Zezek Media. É, a gente tem é, algumas obras que falam justamente sobre isso. o Zezek Media, por exemplo, do Taylor, é, é, trabalha a questão midiática do, é, e a questão do Zeke, essa, essa tônica de uma própria crítica à noção de indústria cultural. Então, é, eu não consigo ver essa ausência de método, justamente porque ele respeita as matrizes teóricas dele. Eu, eu, eu acho pelo contrário, existe respeito da onde ele está partindo. Pra, por exemplo, ele escreveu um livro que se chama Evento. É, ele escreveu recentemente um livro maravilhoso, um, um livro chamado Evento, em que ele vai é, trabalhar uma lógica de ontologia que não é muito comum da gente ver, por exemplo, dentro de uma linha material histórico dialética mais ortodoxa. Então, é, isso é um dos pontos que eu gosto do Zizek, é o fato de que ele sempre traz uma novidade, ainda que depois ele desista de continuar nessa novidade. Então, por exemplo, é, eu já adianto que uma das categorias que eu mais gosto do Zizek é uma que, quando ele veio no Brasil, ele falou, eu não gosto dessa categoria. E eu, eu adoro isso, é uma das categorias que, apesar de não gostar, desenvolveu muito bem. Então, que é, é a categoria do sujeito pós-traumático, Claro, aplicado à obra dele, essa categoria já apareceu em outros momentos na psicanálise, na psicanálise social, é, teoria lacaniana, mas o sujeito posta a Márcio Zizek, ele traz uma abordagem muito interessante, em especial para a gente, que no direito fica falando que tem sujeito de direito aos quatro cantos. Então, eu não consigo concordar com isso, Marcos, Débora, porque é, é, quando o senhor fala, falar, é porque o... Tudo bem a questão de talvez de um sistema filosófico fica prejudicado quando a gente tenta fazer uma análise ortodoxa. Eu concordo com isso. É, 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 a gente ainda tem essa demanda pelos por esses enquadramentos, nessas caixinhas, mas eu acho que justamente o que o Zé que vai fazer é ir além. E, e é interessante, quando você falou sobre a questão do, é, do Lacan, o Zé que tem um livro que ele editou muito bom, que saiu pela Verso, é, eu acho, não tem tradução no português, que se chama Lacan das Silent Partners. É, é, Ali é o Zé fazendo uma análise lacaniana muito, muito boa, muito boa mesmo. eu sei que usualmente o livro é mais comum quando vai ver essa questão é, do Lacan é aquele que ele associa, por exemplo, com o Hitchcock, mas é, esse livro que ele editou pela Verso, o Lacan da South Parnes, ele é muito bom, ele é muito é, ele consegue demonstrar bem essa essa vertente lacaniana da escola da Eslovênia. E o por que a escola da Eslovênia vem trabalhando e trazendo obras com um grau de é, pertinência crítica social bem relevante nos dias de hoje.
0: É, o Bruno depois vai explicar a gente que é o sujeito pós-somático, porque senão a gente vai ficar traumatizado também.
1: <risos> eu não, não sei. Não tem jeito.
0: Não tem jeito. <risos> mas eu, eu acho que tem um outro aspecto que talvez não seja metodológico mas seja histórico e super interessante que é essa inclusão é, dos produtos da indústria cultural cultura de massa o nome que quiserem dar para ir para no trabalho dele nesse né? fato dele dialogar com esses produtos que seriam considerados é, uma heresia acadêmica não fazem parte daquilo que a, que a filosofia ou a academia levava como objeto o fato dele vir da... Do, do, da, da fronteira da, da, da antiga União Soviética, né, nos países da, da periferia da antiga União Soviética, também é muito marcante porque fica pensando qual que lugar de desejo tinham esses objetos culturais, né, e como isso ele ele vai trazer para a obra dele. Como é que você avalia? Como é que você avalia esse diálogo dele com a cultura? Como é que isso pode também fazer parte desse a gente está chamando de método? Mas Qualquer palavra, esse engajamento dele, qualquer coisa.
1: O que é frustrado que ele queria ser cineasta, né? Ele já falou isso várias vezes e não deu, não deu porque é, vivia lá nesse leste europeu, tinha vários conflitos de formação também. É, não é por uma incapacidade, mas a coisa não aconteceu, não andou, né? Então ele atravessou essa fantasia jogando toda a frustração dele da da, do cinema dentro da, da filosofia, eu tô usando o cinema aqui, brincando com frustração e tal, né, mas elaborando isso com histórias, né, e contando sempre análises literárias dentro do texto dele, trazendo, e eu não vejo isso é, meramente como um, um artifício alegórico, mas exatamente como uma proposta de método dele, de desviar seu olhar daquilo que parece mais óbvio. É, as pessoas se incomodam muito a começar a ler lá, o, o, o Zizek porque acham que ele Enrola muito para falar as coisas, que ele dá uma volta muito grande, eu já ouvi algumas pessoas falando que não conseguem entender muito bem, é, eu também não, mas ele acaba dando essa volta para lhe tirar do seu eixo, né? para lhe desviar o olhar para outra coisa e com isso ele voltar com outro argumento que na verdade nunca se fecha, essa, essa coisa da lacuna, da abertura, está sempre retornando para que você não consiga chegar a nenhuma conclusão definitiva, exatamente essa a impossibilidade que é recorrente. E eu acho isso interessante, porque estimula a gente a pensar fora dessas caixinhas aí que o Bruno tinha até mencionado, porque mobiliza a gente através de outros objetos de desejo também que, que nos atingem, que é o próprio desejo dele, que não foi constituído. Mas como não foi constituído? Foi, né? Ele foi, só que elaborado de uma outra forma. Tanto é que o Zizek tem filmes, né? Ele produziu filmes e, e acho que são filmes é, interessantíssimos, como o Guia Pervertido do Cinema, o Guia Pervertido da Ideologia, e outras produções menores que ele tem que vocês encontram no YouTube e tudo mais sempre criando essas paródias da realidade sempre colocando o dedo na ferida política das situações econômicas e trazendo essa crítica marxista que ele não abandona né mas através de um outro olhar e é isso que eu acho que incomoda é, os mais ortodoxos né porque como é que a gente faz esse casamento entre marxismo e psicanálise de uma forma tranquila? Não tem tranquilidade nisso, né? Outros filósofos também atravessam esse caminho aí, só que aí ele quer recuperar, vai lá atrás do Hegel, né? Que é essa grande pedra, no bom sentido, né? a pedra filosófica que nos atravessa na contemporaneidade. E, e, e acho que o Bruno tocou num ponto, ele é fiel aos autores. né? Então, seja com Hegel, com Lacan, com Marx, ele retoma, faz a análise e dali, você que se vire para extrair o que, pode, o que pode fazer o, seu, o sentido para você. né? Porque fica sempre nessa abertura, né? nessa ecoando possibilidades isso incomoda e eu vejo que, por exemplo voltando aqui que o Bruno falou que achei perfeito, essa coisa da, dele ser rondômico ele sempre está lançando aí ele ser sentado rondomicamente né? ele sempre lança pequenos textos no Guar, The Guardian e outros é, jornais de circulação que é traduzido aqui no Brasil pelo blog da Tempo. e aí o pessoal vai lá e lê esses textos e mete o pau no Zizek. Eu meto junto também. Mas isso faz parte de uma conjuntura de outros textos e de outras análises que vão, por exemplo, trazer uma crítica à, à situação da Rússia, à análise do neoliberalismo, que o, que o Zizek estica essas provocações até o último fio de cabelo. E quem não está habituado a essa leitura Acho que ele ficou maluco, né? Que ele virou um liberal. O Zizek virou um liberal, né? Por conta é, dessa, dessa coisa fora do contexto, né? Que ele faz de propósito também. Porque ele gosta de causar, né? Até hoje ele não abandonou essa causação, né? E hoje em dia a internet cancela. Então já cancelaram o Zizek umas 30 vezes, no mínimo.
2: Bruno? Só lembrar, Débora, que o Zizek foi citado pelo Ernesto Araújo. Então, né, assim, quando eu, quando eu falo, exatamente, quando eu falo citações é, randômicas, eu falo, por exemplo, do ex-ministro das Relações Exteriores, por exemplo, que, que creio que, que é o ex-ministro das Relações Exteriores, não sei se ele ainda está no cargo, que citou o Zizek que, é, né, quando ele estava comentando a questão do plano comunista na época da pandemia. Mas, enfim, vou só fechar o, o parênteses em relação às citações randômicas. É, eu, eu concordo com o que a Débora falou mesmo, essa é... Inclusive, é um dos diferenciais, assim. Tem um dos trechos, e, e, é, e é interessante nesse sentido, é, um dos trechos é, mais interessantes das entrevistas que você encontra no YouTube do Zezé é quando ele vai falar de qual é o filme favorito dele, e ele vai citar o Kung Fu Panda. E aí as pessoas ficam né, horrorizadas, pelo amor de Deus, como assim? Você, que é um camarada que gosta tanto de cinema, como é que você pode falar isso? Aí ele vai explicar o Kung Fu Panda pelo noção de ideologia que é uma aula, é, é fantástico, né? justamente com, no fato de que o, o filme brinca com a tônica da ideologia, tal como quando ele faz algumas apologias aos filmes da Marvel, né para deixar o Scorsese arrepiado, mas enfim, é, eu acho que é interessante, eu acho que, que isso é uma das coisas é, mais é, é interessantes, uma das coisas que talvez o, o que mais me chamou no Zizek tenha sido essa interface com a cultura pop, e isso se dá por conta de algumas situações. É... Primeiro, eu acho que o Zé que no final das contas, ele trabalha muito bem essa questão do exemplo. E eu acho que isso é uma das coisas... E aqui falando mesmo de, da própria forma de explanação do Zé, um Zizek didático. Uma das coisas que mais me incomodou, em especial logo no início dos estudos para o é mestrado em filosofia, foi é, alguns autores em que a gente percebia que a forma de explanação, é, seja do professor, seja do próprio autor, ela era muito descontextualizada com um propósito social da filosofia, é, no sentido da, do pensar a sociedade né, para além das categorias é, filosóficas, mas também com as categorias filosóficas, mas de modo que a própria sociedade consiga compreender a interpretação ou a forma de explanação. No momento que o Zizek ele coloca isso, ele, ele, por exemplo, cita um Kung Fu Panda ou um outro exemplo cultural, o que ele faz é muito mais uma perspectiva, claro, também para reforçar a base teórica dele, mas é muito mais uma perspectiva também pedagógica, também didática, de falar o seguinte, olha, eu poderia estar tá pegando aqui, o, um, já que né, hoje é, faleceu, eu poderia estar tá pegando aqui um alfavírio do Jean-Luc Godard, não é? eu poderia estar tá pegando aqui... É, é, Algumas das obras que ele trabalha, do Tarkovsky, no Lacrima Heron, por exemplo, eu poderia estar pegando esses autores que são é, esses cineastas, são cineastas cult no final das contas. E aí, só fazendo também uma complementação é, o, do documentário que a Débora citou, tanto no Guia permitido da Ideologia é, como no Guia Pervetivo do Cinema, eles são dirigidos pela Sofia Fimes, né, a irmã do Lorde das Trevas, do Voldemort e a irmã do Shakespeare, do Shakespeare apaixonado. Né, ela é, ela é irmã do Ralph Fiennes e do Joseph Fiennes é, e é muito interessante né, nesses dois documentários porque você vê um, um, um Zack mais solto querendo explicar a categorias da filosofia a partir das, das é, é, formações cinematográficas é, ao meu ver o, o Zack ele é, ele ele rompe com a noção de indústria cultural ele rompe mas ele rompe a, do modo Zack de romp, de ruptura e aí, isso é uma das, das coisas mais difíceis, às vezes, quando a gente fala, ah, mas, ele, mas ele rompe como assim? Porque ele, ele chega a criticar em alguns momentos. Sim, mas ele rompe da maneira zizekiana. que é justamente isso. Ele, ele se vê na ideologia, inserido na ideologia. É por isso que ele vai falar, que a gente não consegue estar nesse grau zero de crítica ideológica, isso não existe. E, e, e vemos como vemos, isso é regel puro também, no final das contas, mas é, não existe esse grau zero de ideologia. E, e justamente não existia esse grau zero de ideologia, é, né? ele vai falar, um, um, um goza ter o sintoma. Ué. Você tem que é. É, saber onde você está inserido. Não, não adianta é, você se colocar nesse, nesse grau zero. E o uso do cinema ele é muito é, didático. É, uma das vezes que eu tive a, a oportunidade de, de encontrar com o Zizek em um, em um evento da, de filosofia e é, psicanálise, é, ele perguntou, ah, é, no Brasil, é, fala português? É, e aí ele foi fazer a, a colocação do, do Psicose. Ele falou assim, ah, você sabe como é, que é o Psicose em português de Portugal? Foi bem assim, olha, é português de Portugal. Lá no Brasil, a gente no, no, é outro título, é, é Psicose mesmo. Ele, não, porque em Portugal eles já entregam o, o, o objeto da ideologia. Ele já fala o final do filme no, no, no título do filme. É, é, então, é, você vê que é natural para ele. É natural trabalhar com esses exemplos da cultura popular. Né? E óbvio que isso também traz é, algumas críticas em relação à, à forma filosófica dele. E quando eu falo crítico, eu falo também, no final das contas, um certo tipo de descredenciar. É, a gente sabe que muitas críticas ao Zezek se dá ao fato de que tem alguns filósofos que não interpretam ele como um filósofo, digamos assim, um filósofo sério. Né? Um filósofo com F maiúsculo, se isso existe. É, e é justamente eu acho que que é nesse ponto. Que o Zé, que é mais filósofo, quando ele percebe no final das contas que a linguagem ela precisa ser explicada dentro sobre e dentro da própria ideologia em que ela fala,
0: é, eu vou dar a volta aqui. É, lembrando também que o Zizek ele pode ser muito citado também pela cultura pop, ele pode ser muito apropriado de forma que, randômica, como diria o Bruno. né Uma das primeiras vezes que eu vi alguém se apropriando do discurso e utilizando para fazer outras coisas foi Humberto Gessinger, fazendo armas químicas e poemas, né? brincando com essa ideia de que existia algo que era um motivo que não estava lá motivo que não estava lá e justificava tudo, todo o resto. Mas é claro que essa interpretação minha também é randômica. E esse é o problema do, do jogo. Esse é o problema do jogo. E aí eu vou fazer a pergunta para vocês, porque na filosofia existe uma grande resistência a esse autor, justamente porque ele compre as fronteiras disciplinares. E vocês dois trabalharam e trabalham com ele para além das fronteiras da filosofia, né? E aí eu queria saber uh, até que ponto que vocês têm que uh, também pervertê-lo para dar conta daquilo que vocês estão estudando. Mas eu vou perguntar primeiro para o Bruno, né? porque uh, eu acho que aí eu vou deixar ele primeiro explicar a perversão dele.
2: A minha perversão com o Zizek, se isso existe, porque eu acho que no final das contas a perversão ficou toda com ele, mas enfim, tá tudo bem. É impossível, como diria ele mesmo, né? no final das contas. É melhor a gente entender a, a, a forma como qual o Zizek ele é colocado. E aqui, então, vou fazer o, o, uma, uma explanação também falando um pouquinho sobre é, algumas críticas que eu sofri por ter trabalhado com, com o autor. E que creio também que a Débora é, está sofrendo, já sofreu e está sofrendo também. É, trabalhar com Zizek. É, obviamente, como trabalhar com qualquer filósofo, não é exclusividade com ele, é, tem o seu grau de dificuldade. Acho que o um primeiro grau de dificuldade é justamente a questão do volume das obras, o volume dos escritos. É, o segundo grau de dificuldade é a inexistência de um sistema tal como é, é tido no sistema da filosofia. É, e uma terceira grande dificuldade é justamente isso, o fato de que existe uma desconfiança, desconfiança é, de, m, m, não vou falar muitos, mas de, nichos da filosofia em relação à obra dele, é, em especial quando, por exemplo, se vende livro dele, e por uma questão de jogada mercadológica, você fala, ah, é o Elvis Presley da é, filosofia. Então, é, é, nesse sentido, é, nessa essa forma, é uma forma muito, é, digamos, complicada. De que forma eu consegui trabalhar com o Zizek é, no Direito? o porquê que, no final das contas, o né, um grau de justificativo, por que trazer o Zec para o direito? É, as interpretações do fenômeno normativo feitas a partir de uma teoria, materialista histórico dialética, em especial a partir de um autor chamado é, Pachocantes, elas, tecnicamente, são mais comuns no campo do direito, em especial na galera que gosta de fazer uma teoria crítica ou uma teoria que critica a norma jurídica como expressão é, de uma forma mercadológica, no final das contas, como reflete de uma forma mercadológica. E eu achei sempre achei isso muito interessante, mas ao mesmo tempo eu achava insuficiente. E eu explico por quê. Meu objeto da dissertação de mestrado era falar sobre uma expressão que um processualista penal chamado Jacinto Nelson de Branda Coutinho chamou de gozo pela punição. É, e eu sempre concordei com isso, no final das contas, que existe um gozo pela punição, em especial de alguns nichos sociais, e que esse gozo pela punição é. É alimentado por alguns meios e sedimentado pela norma jurídica. Então eu tinha um, uma limitação teórica, que é a limitação teórica de que o direito não trabalha com a psicanálise. O direito não trabalha com a psicanálise e quando faz faz de maneira é, é, ainda muito muito pouca. Assim, a gente sabe no final das contas que existe um, um núcleo no sul mais estruturado de estudo sobre o direito de psicanálise, em especial social na questão da literatura, por exemplo mas ainda faz de maneira muito ínfima, muito tímida. E, no final das contas, é, é, a possibilidade de dialogar com os Zezé, fez com que o Zezé, que, no final das contas, se transformasse em uma matriz teórica muito interessante para mim. Você imagina, eu ingressei no mestrado é, com um discurso de que o multiculturalismo era algo extremamente positivo como forma de compreender as instituições democráticas para garantir os direitos e garantias fundamentais. Ótimo. Acho que foi o terceiro quarto livro que eu comprei dele, se chama em defesa da Intolerância. É, que Ele vai falar que multiculturalismo é, é um racismo invertido, um racismo que, no final das contas, é travestido pelo discurso liberal. E eu falei, nossa Deus do céu, como é, que eu vou, como é que eu vou usar esse autor aqui para defender o meu ponto de vista? Porque eu acabei concordando com ele. Falei, mas ele está certo, ele não está errado. É, então, como é que eu vou colocar o, o Zeck nesse contexto? Bem, primeira coisa, tem que falar o que é o sujeito de direito. E aí vem outra dificuldade, porque para ele também essa categoria é uma categoria inexistente, pífia, deletéria. Então, é, enfrentar isso, no final das contas, foi, final, é, foi uma forma de eu também perverter o que se esperava de uma dissertação dentro do campo de direitos e garantias fundamentais. Eu estou esperando A, mas vai vir B. E justamente por isso, um certo tipo de estranhamento com esse autor. É, mas é um estranhamento necessário e é um estranhamento que eu creio também que a Débora tá passando na educação que é um estranhamento de que poxa vida mas ele não é muito radical não mas é porque ele fala algumas coisas eu ouvi muito isso mas ele fala algumas coisas que ele, ele tá muito radical quer dizer é, não tem alternativa não é, eu eu gosto muito quando ele comenta o, o, o melancolia do Lázaro Wonter é, às vezes não existe uma alternativa mesmo não existe mais um reconhecimento Existe mais a constatação, porque no final das contas você vai lutar contra a ideologia, é o que ele vai falar lá do Eles Vivem, do John Carpenter. É, é muito complicado. Então, é, no direito eu tive... Para falar a verdade, o Zizek me perverteu muito no direito, que eu acho que isso é positivo. E eu acabei pervertendo muito ele no sentido de usá-lo como forma de crítica a um discurso, que é um discurso hegemônico e, e um discurso que é muito... É, consolidado no direito hoje, que é a questão dos direitos e garantias fundamentais. E aí as pessoas dizem, ah então você é contra direitos e garantias fundamentais, você é contra direitos humanos, porque você citou um artigo aqui do Zizek que se, se chama Contra os Direitos Humanos. e falei, olha, é complicado, você tem, vai ter que ler o artigo no final das contas primeiro, é, é meio complicado, né mas, é, enfim, quando fala que é contra os direitos humanos, é contra um, uma forma de legitimação e um discurso. Até você explicar isso, é muito complicado. Porque isso, quando você vai ter que explicar a piada do Zizek, aí é complicado. Por isso que hoje, tem, inclusive, você tem um livro chamado As Piadas de Zizek, né? que é mais um ponto, Marx, para legitimar o, o afeto do campo filosófico em relação a ele. Né? Porque, venhamos e convenhamos, é quase impossível você imaginar um livro, sei lá, é, Piadas de Kant. Né? Imagina, piadas piada de Kant é existe, a existe, existe. Existe. Depois tem que é. passar a própria, então então. Piadas a racistas, machistas. Putz misóginas do, do Kant. Pois é, então, é, se tivesse uma do Kant comentado pelo Hegel, eu comprava, mas é, né, com comentários bem específicos. Mas essa é uma das grandes dificuldades em relação a trabalhar com o Zizek no campo do direito. A gente precisa constantemente deixar ser pervertido pelo discurso dele e também pervertê-lo como uma forma de fazer com que exista uma não a legitimação do recurso do, do discurso, mas simplesmente um enquadramento no nosso objeto de pesquisa.
1: É esse esse contra-direitos humanos já ficava ruim para ti desde o início, né, Bruna, da área do direito e, e aqui no Brasil, eu acho que que como a gente tem uma crescente dos discursos ah. identitários de uns anos para cá, esse se torna ainda mais complicado a gente entrar nessas categorias do Zizek, porque Há ah, essa diferenciação entre alta filosofia e baixa filosofia. E aí acaba que o Zizek, nesse enquadramento aí, porque faz piada, porque conta coisas, às vezes, de mau gosto, duvidosas mesmo, mas ele vai para a baixa filosofia. E aí tem algumas pessoas que até me perguntam, mas se eu quiser ler um livro sério do Zizek, sério mesmo, assim? Aí eu falo, pronto, você leu menos que nada. Porque se você não achar que é sério, então a gente realmente vai ter que cancelar o filósofo. Mas é, é, são provocações mesmo, né? Porque essa perversão, se ela não acontecer, a gente não atravessou. Só, só se atravessa o mestre pelo próprio mestre. O Lacan já tinha ensinado para a gente. Aí o, o Zizek atravessa o Lacan e a gente tem que atravessar o Zizek. E aí eu trouxe ele para a educação um pouco depois de conhecer o livro Violência, que é um livro mais recente, né? Mas que traz essas perspectivas de... Será que a violência é necessariamente ruim? Estou fazendo aqui uma reflexão totalmente leviana diante da complexidade do livro. Mas por que, que a gente faz esse enquadramento, né? E aí na, na educação sempre existe esse paradigma, né? Vamos acabar com a violência, que que a. a livrar a educação, fazer essa educação é, linda, né? essa educação produtiva e tal, e aí eu fiquei me perguntando, oh, véio, mas a educação, ela reproduz a violência, né, também ela ensina a violência, e ninguém queria falar sobre isso, é difícil você encontrar trabalhos na educação com esse teor é, teórico, e aí eu lancei essa hipótese, né, através do Isaac. E aí tentando perverter um pouco esse, essa ideia da, da ideologia e da violência dentro da educação. E aí eu vou fazer uma investigação exatamente o que é a ideologia e o que é violência e como a educação pode é, se associar a esses fenômenos. Porém, o Zizek não fala nada sobre educação. Ele não tem muitas coisas, reflexões objetivas sobre a educação. Até porque eu acho que ele quer evitar a todo custo a mestria, ele quer evitar esse discurso de mestre, claro que ele falha miseravelmente, como todos nós e, e por isso talvez esses exemplos didáticos, né, que o Bruno até chamou a atenção dentro da metodologia dele, contando essas histórias malucas é, e, e pra, por evitar isso, ele não se coloca nessa posição de mestre, então como é que eu vou fazer, travar essa discussão dentro da educação? Então, eu, eu falo, chamo Freud Freud, né, falo lá sobre as impossibilidades, né, tanto da educação quanto da psicanálise, as tarefas impossíveis que nos são dadas, e eu começo daí a trazer essa discussão com, com a educação. Mas eu encontrei um outro ponto de perversão com o Zizek, que é, é, é... Quando a pessoa faz uma crítica ao Zizek, tu vai estudar esse filósofo aí mesmo, esse filósofo comédia, esse Elvis Presley aí, gente, já estou acostumada com esse tipo de crítica, porque eu sou uma mulher, né? E tudo que a gente faz é colocado em xeque sempre. Então, resto da filósofa, existem filósofas, que mulheres você está estudando? Claro que essa é uma questão que já vem assim, tendo mais abertura ultimamente, mas, não satisfeita com isso, eu resolvi perguntar para o Zizek aquela coisa de, e a mulher? A mulher existe? E aí eu fui recuperar toda essa discussão sobre gênero também através do Zizek e com a leitura que ele faz de Lacan. Porque uma das minhas hipóteses na minha tese é de que a violência que a gente reproduz na educação, essa violência não só estrutural, mas principalmente a violência simbólica, ela parte da mulher que está dentro da educação muito fortemente, que é a professora, né? principalmente nos anos iniciais da educação e tal. Então, eu vou fazer uma leitura dessa violência simbólica que, que o Lacan analisa através do Freud, que quando ele pergunta lá o problema da diferença sexual, a mulher existe dentro desse paradigma? E aí eu acho que o Zizek traz uma reflexão legal, né? que a mulher ela está dentro da ordem, não toda. E, por isso, ela pode produzir uma violência diferente. Ela pode constituir um acontecimento. Eu acredito que esse acontecimento pode, pode trazer frutos na educação. Enfim, essa é a minha perversão com, com o Zizek. Deixa ele saber. Ele vai saber que eu mandei um texto aí para ele. Ele tá, vai ler.
0: Uma coisa que eu acho curiosa é que é, o... O Zizek tem essa leitura do Heidegger de base, né, ele uhum. Heidegger. e o Heidegger tem o um método dele, que é o um método forçado heideggeriano, ele lê os fragmentos pré-socráticos e de repente ele consegue ver coisas que nem o, nem o, nenhum autor conseguiu ver antes, porque ele, ele sabe, ele, ele até algumas vezes é auto-irônico nesse sentido, né, e parece que o Zizek também sabe dessa violência que ele faz nas interpretações dele, né, ele ele brinca com isso, que ele não seria um analista, muito bom porque o índice de suicídio ia ser muito grande dentro dos, dos analisados por ele, né? E aí eu vou ter que perguntar sobre essa questão da violência, da violência simbólica, como, que faz parte do método dele também, né? Essa questão de chocar, né? Como é que vocês veem isso? Porque parece ser um, uma tendência a buscar um sublime, e esse sublime que foge do consenso, e até que ponto que isso pode ser um fetiche, um fetiche problemático.
2: Posso fazer um comentário breve, mas sobre isso, é, eu acho que uma das melhores respostas para essa sua indagação, Marco, sobre a violência do Zezé, usualmente a gente usa o, o, o livro dele sobre violência, que é um é uma um caleidoscópio de, de reflexões, mas eu gosto muito de uma reflexão que ele vai fazer sobre a, a violência, que aí, no final das contas, você precisa ter lido violência antes para entender até um pouquinho melhor, que é no, Alguém Diz Totalitarismo. É, que ele vai escrever um, um texto, um, uma parte é, muito boa sobre a questão de uma violência da alteridade. Eu acho que ali ele, ele consegue inovar bastante nessas interpretações, vou colocar aqui as interpretações freestyle do termo, né? essas interpretações mais, mais, digamos, autorais do termo quando ele vai pegar no pé sobre a questão do Levinar e da outra face, ele vai citar o filme do John Wood, do John Travolta e do Nicolas Cage, que ele vai olha, aquele filme ele fala muito melhor sobre a questão da autoridade do que a obra do Levinar, é, quando você trabalha a questão de uma violência da autoridade, né? e voltando à questão do, do multiculturalismo. É, e, e pegando o gancho no que a Débora falou, acho que essa, essa, é, essa perspectiva, é, e eu acho que também essa vertente que você está analisando, vale possibilitar também ter uma, uma visão sobre o que é violência no Zizek, quando ele também você, é, pretende fazer essa questão da análise é, do feminino. né Acho que isso vai vale possibilitar também ver uma 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 forma muito interessante. O Zizek, ele fez, a Bloomsbury lançou uma questão da Antígona e o Zizek fez é, a apresentação, e, e o texto dessa apresentação, só, só no título você já percebe o, o que, que ele vai trabalhar, qual é o estilo de violência que ele vai estar trabalhando, quando ele coloca Run Antigone, Run. Ele vai fazer uma associação com é, Run, Pussycat, Run, que é um, um filme exploitation é, bem famoso. É, é, ele já trabalha muito bem essa, essa questão dessas variações da violência. Claro, somente as pessoas lembram muito de quando ele vai falar sobre a questão do Gandhi, ele vai fazer uma análise comparativa com Hitler, ele ficou muito famoso, ficou bem emblemático quando ele vai falar sobre a questão das violências, enfim. Mas, mas o Zizek, ele, ele traz muito bem a tônica do que seria um, uma violência desse outro pós-moderno, que essa é a violência que, no final das contas, ela precisa ser invisível, você sabe que ela é invisível, mas a ideologia considera, é, é, consolida ela como é, invisível, e você, mesmo criticando, o faz a partir de uma crítica de afastamento. Eles lá, nós aqui, num discurso de um outro pós-moderno que não quer é visto. E é um dos problemas também que ele vai indicar nos discursos identitários. Então, é, é, eu gosto muito, em, em especial também, porque a primeira vez que eu vi uma citação é, do Zé, que foi é, sobre o, o violência, e foi, era um texto do direito, e no final das contas o artigo era sobre violência, era um artigo de direito penal, e não tinha nada a ver com o que o que tinha falado, mas casou direitinho, ali foi total literatura, mas casou direitinho ali como frase de impacto. É, e aí no final dos contos como você vai ler o livro de violência você vai ver que no final dos contos o que você menos vai ver vai ser um discurso ou análise sobre a vis física é, e até mesmo sobre a vis é, psicológica isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes é, ele ele faz essa análise mais freestyle do termo justamente porque ele está preocupado muito mais com a questão da política social dessa dessa análise lacaniana dessa política social que qualquer outra coisa então é, eu particularmente gosto muito dessas Variações do termo, dessas variações, porque me permite, como filósofo, como pesquisador, é, também entender variações é, da violência para além do, da obviedade do discurso usual, até mesmo no discurso crítico marxista.
1: Sim, é, tem, eu gosto também muito de uma, de um, é um ponto do, do menos que nada que ele traz, porque Lacan não é Heideggeriano. E aí ele vai fazer essa discussão da, da violência simbólica através da, daquela conversa de é, a linguagem ser a casa da tortura, né? O que tortura o ser. E essa violência, não podemos escapar dela, vamos viver nela, vamos ser to torturados pela linguagem e nos constituirmos homens, mulheres, qualquer outra categoria a partir dessa, dessa violência que... É exatamente esse ponto de virada que é sair da banalidade do que é a violência. E aí eu acho muito legal, porque ele vai retomar o Heidegger, vai dialogar com o Heidegger e vai trazer um papo muito louco, porque que o Heidegger, inclusive, era nazista. E aí vai conseguir trazer o Lacan nessa reflexão, como ele sempre faz, resgata o Lacan, para encaminhar é, as outras violências que são consequência dessa violência primordial, vamos dizer assim, não em, em tempo, mas não temporalmente, mas que nos funda, uma violência que nos funda, e se a gente abrisse mão dessa violência, quem nós seríamos? Então, é, são reflexões que saem dessa ordem comum, claro que na psicanálise elas já estão mais apropriadas e tudo mais, mas ele vai fazer o link com a questão política, a partir disso, de como isso nos afeta na nossa Constituição. E aí ele vai dar exemplos como o do Fanon, né, que também usa da violência lá nos condenados da Terra para fazer a justificação política de uma mudança paradoxal, acontecimental e tudo mais. Eu acho isso bem interessante, fantástico.
0: Eu acho interessante também como Zizek vai é, criticar a celebração da esquizofrenia. Na, como se pudesse ter uma esquizofrenia redentora esse processo de é, que a gente já via algumas vezes por exemplo nas análises brasileiras de estamira, sabe não levando em conta a dor que acontece naquela situação e procurando ali um sujeito é, um sujeito que tem um acesso a um real mais potente porque está numa situação de dor né e eu acho que aí é a questão justamente o que que a gente faz com esse sujeito pós-traumático, o que que é esse sujeito pós-traumático? Eu vou pedir para o Bruno voltar para esse conceito, para ele explicar um pouco para a gente sobre isso. Se ele puder falar um pouco dessa crítica também, porque eu, eu conheço só de orelhada também.
2: Vamos lá, então, que, que acho que foi uma das coisas que mais me chamou atenção, inclusive, é, no, no Zizek. Eu me lembro quando ele veio no Roda Viva, eu acho que foi Maria Rita Kel que perguntou para ele é, sobre a questão do sujeito pós-traumático, ele falou que eu não estava mais gostando da categoria, me deu uma murchada na hora, mas, enfim, não, eu vou continuar estudando, que é a cara dele também jogar esse balde de água fria, mas vou continuar estudando, porque eu gostei muito da forma de é, é, apropriação desse discurso, no final é, das contas. Que, qual foi a, a, a leitura que eu tive, professor Marcos, professor Débora, sobre é, o fenômeno do, do sujeito pós-traumático? É, eu venho de um campo que é um pressuposto, e o professor Marcos dá aula nos anos iniciais do curso de direito, ele sabe disso, é um pressuposto do curso de direito a existência de uma categoria chamada sujeito de direito. E aí, existe uma ficção que é uma ficção é, um tanto quanto consolidada, porque ela é consolidada em forma de direitos e garantias fundamentais, que é a questão de que todos são iguais perante a lei. Isso, por si só, já é um problema psicanalítico que o Lacan não conseguiria responder. Uma... Uma afirmação de que todos são iguais perante a lei é um discurso um tanto quanto complicado e que está pervertido. Mas, enfim, isso é uma história para outro momento. É... E o que acontece? Em... Sempre me incomodou. Por quê? Porque quando ia geralmente para a crítica, a crítica era geralmente o seguinte: não, existe o sujeito direito e existe, o, o, em especial nas teorias críticas, é, existe o sujeito direito, mas existe o sujeito. É, do não direito, que é o homo sacer e aí vem a figura gambiana que é aquele sujeito é, que é deixado para morrer, enfim é, é, é uma questão era é uma questão muito é, é, dual e eu sempre falei assim não mas tem, tem mais, precisa ter mais além disso, tem que ter mais uma explicação porque você não consegue é, é, sair do paradigma legal porque no final das contas você tem que reconhecer que o sujeito de direito e o homo sacer eles existem em uma dualidade que é uma dualidade, quando a gente vai pegar as matrizes é, e as, as formas é, que o Agamben vai fazer é, análise, ele vai partir desde a extração schmittiana, mas antes disso, até mesmo do Hobbes, então, do Schmitt, passando pelos teóricos é, punitivos do socialismo como Edmund Mesger, enfim, ele faz uma análise interessante, o Agamben, mas eu achava que era uma análise que também pendia. Por outro lado, eu também tinha um problema, porque se eu fosse para o marxismo ortodoxo, pro eu ia identificar um sujeito reificado. Então, eu tenho um sujeito que é alvo de uma reificação. Então, ele é o sujeito que está regulamentado por uma forma jurídica que é reflexo da forma mercadológica e acabou a história. Por mais que o Zizek tenha concordado com é, o Fukuyama, tenha falado que todos nós somos Fukuyamistas no sentido de que parece que a gente não vai além disso, eu falei, não, a gente precisa ir além disso. É, a categoria do sujeito pós-traumático, ao meu ver, é a principal categoria para tentar explicar o que o sujeito do direito não consegue falar, justamente porque é, é, a, a tônica de um sujeito pós-traumático ele vai fazer essa análise justamente comparando com vítimas que sobrevivem a tsunamis ou terremotos, algo nessa situação. É o sujeito que se vê preso em um looping, estilo Groundhog Day, é, não é? Estilo é, um, uma narrativa que se repete várias vezes. É, de situações Dia da
1: Marmota.
2: Oi? Oi? Tipo o Dia da Marmota, né? Exatamente, tipo o Dia da Marmota, exatamente. O Groundhog Day, né? que no final das contas, é essa narrativa que se repete ao todo tempo. Inclusive, a gente está na, na primavera do Dia da Marmota, né? que a quantidade de filme que está aparecendo agora com esse discurso, e tem filme romântico, e tem filme de terror, mas enfim, né? É, coitado do Bill Murray. Mas enfim, é, quando a gente pega, no final das contas, essa estrutura é, desse sujeito, esse sujeito ele se vê na violência todo dia. E quando fala na violência, nas mais diversas manifestações do termo. E ele não vê nenhum tipo de saída. Então, como é que você vai falar que essa pessoa é, 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 ela consegue sair desse desse contexto do trauma? É impossível. É impossível. E isso é uma das, das questões que eu acho que melhor casou na forma de criticar essa ficção que é o sujeito de direito. Quer dizer... É, o Zé que ele vai perguntar no final das contas qual é o sujeito revolucionário do dia de hoje. A gente poderia voltar à questão do, do proletário. E aí ele vai indicar que talvez o, o sujeito pós-traumático nos dê uma resposta muito mais potente do que propriamente voltar ao marxismo ortodoxo e ficar defendendo categorias analíticas. Porque, é, para além dessa tônica, ele vai colocar, ele vai indicar o Saint-Papier, eles vão falar um pouquinho também dos moradores das favelas, enfim. É, a, a fissura, ela é constante. Né? O, o, o trauma, ele é constante. Então, a plasticidade desse trauma também é constante. É, essa é uma das grandes dificuldades, por exemplo, no direito. Porque o direito, ele tenta se esconder atrás do discurso dos direitos e fundamentais, no seguinte sentido. olha é, mas fique tranquilo, porque você, se você não sabe, você pode buscar o juizado, você pode buscar o juízo, você vai conseguir A, você vai conseguir B, você vai conseguir C. O problema é que é, não consegue perceber que nesse momento, quando você fala isso, é, o sujeito que sofre uma violência constante, ele não vai sentir empatia nem guarida nas instituições sociais. Ele não vai ver. E ele também não vai se enxergar como sujeito revolucionário. Então, o que, que ele vai se ver, e é a conclusão do Zizek, que é uma nação walking dead. Ele vai se ver como um morto-vivo. O sujeito pós-traumático é aquele morto-vivo. E esse morto-vivo talvez seja a potência revolucionária. Né? Por isso, no final das contas, ele vai fazer é, grau de apologia ao zumbi. E é uma das coisas que eu mais gosto do Zé, que retoma muito a questão dos filmes de terror, que eu, particularmente, sou apaixonado. Mas ele vai falar, no final das contas, olha, a lógica do zumbi, do vampiro, do lobisomem, é, é, essas lógicas desses outsiders que tiveram um momento traumático mas se mantém no trauma não né? se é sempre para analisar salvo as exceções da cultura pop mais contemporâneas não vou entrar na vibe de crepúsculo nem nada é disso mas o vampiro ele ingressa em uma constante de trauma constante e, e eu falo isso no final das contas a gente, Drácula é uma excelente história de amor e é uma história de amor no final das contas de um sujeito traumático é... O lobisomem é a mesma coisa, é uma questão de um trauma constante. E o, o zumbi é, é, é físico, esse trauma constante. Né? É, o, é o sujeito que, que é tão traumático que ele muitas vezes ele repete os atos sem saber. Só a gente lembrar do final do original, do Madrugada dos Mortos, que é uma das melhores sacadas, todo mundo enfornado dentro de um shopping. Então, é, a, a lógica do sujeito pós-traumático... É, ao meu ver, ela consegue ir, ir nesse ponto, consegue até suprir o que o, o, o Zé que chama talvez de um déficit de análise econômica do, do Agamben, ou de uma análise de uma, de uma economia mais libidinal nesse sentido, ele consegue suprir. Claro, é uma categoria completamente inacabada, porque ela se reinventa no momento em que os traumas se reinventam, que os traumas sociais se reinventam. O grande problema é, e isso fazendo uma análise conjunta, é, é, das obras do Zizek quando você tem um sujeito pós-traumático que não se vê no trauma e acaba caindo um discurso liberal identitário. Porque é, esse trauma, muitas vezes, ele pode ser subvertido pela tônica de um discurso identitário que a gente vai ter, que, no final das contas, que vai ser esse problema de um racismo invertido é, 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 do que é praticado todo o multiculturalismo, alguns, alguns discursos multiculturalistas nesse sentido.
1: Sobrou nada para mim, Marcos Para falar, Marcos ah. <risos> Pelo amor de Deus, ah. me complementa aí Não, é porque Eu só fico lembrando da, 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 Dos antagonismos Que o Zizek sempre chama Para a ordem do discurso né? Essa, essas dualidades Que são socialmente A gente consegue ver Da luta de classes e de tantas outras Que se apresenta de maneira Totalmente inacabada Então o sujeito pós-traumático, ele anda por aí se aproximando demais da coisa, né? A gente não pode ir tão próximo da coisa, o nosso objeto de desejo tem que estar a uma certa distância e tudo que o neoliberalismo faz é estimular a gente a querer satisfazer os nossos desejos. Como é que a gente vai viver assim, gente? A gente precisa da falta, que a falta nunca cabe, né? E aí a gente quer suprir tudo, então, nós, enquanto sujeitos dessa época, desse neoliberalismo, a gente acaba estando afetado por essa ordem tão antagônica, achando que pode conhecer o real, se aproximar dele, e o trauma vai fazer parte constante. E esse é o grande antagonismo, você querer resolver o problema gozando com ele. né? E a gente não consegue sair desse, desse looping, mas o Zizek acaba chamando a atenção que o sujeito que está aí nesse looping, e até o Bruno deu alguns exemplos, é o que quer fazer a revolução, né? que ele acha que é de esquerda, né? que ele está engajado na luta, que ele está fazendo uma grande diferença no mundo, quando ele é, não joga o papel no chão. né Então ele se engaja na luta ecológica, ele se engaja na luta contra... É, exploração dos animais, da natureza, e aí ele vai se preenchendo de vários vazios que, na verdade, não fazem nenhuma diferença, no final das contas. Tem um, um documentáriozinho também muito bom, ah, eu não estou lembrando o nome original, mas era algo traduzido como ecologia, o ópio do povo, uma coisa que ele vai fazer uma análise, não lembro mesmo o nome original, eu, vi, eu lembro do título do YouTube, mas é exatamente essa análise de como... As lutas foram sendo pervertidas, né, desse, pelo pela neoliberalismo e os sujeitos esvaziados, agora preenchidos por novas necessidades aí, que estão em polos antagônicos e fazem a gente é, achar que está muito envolvido. Na verdade, está fazendo nada, não é uma, uma, uma violência transformadora, algo que possa entrar no ato mesmo, que seja um, um, um ato ético, né? E aí eu lembro. Do que o, o Marcos começou perguntando, fazendo essa, essa, essa ponte aí com o Deleuze, exatamente retomando o próprio ato ético lá do Lacan, que o Zizek que não pode abandonar. Os sujeitos são traumáticos, eles gozam com o seu sintoma, mas não dá para viver nesse corpo sem órgão, é necessário o órgão sem corpo também para viver isso, né, e aí ele vai brincar com isso tudo. Mas o Zizek, ele também dialoga bem com Deleuze em alguns pontos, eu gosto muito quando ele fala sobre acontecimento e faz uns paralelos com o Deleuze para falar de retroatividade, inclusive com Bergson e outros autores dessa tradição que é muito diferente da, do Zizek, mas que dialoga no sujeito é, para a construção de, um, de uma transformação que não é ingênua, que não cai nessa ideologia repetida de que eu acho que eu posso mudar o estado das coisas. A gente não tem esse fora da ideologia, não tem esse grau zero da ideologia, a gente está dentro dela. Então, como é que transforma esse estado de coisas? Qual acontecimento é possível? para eu não ficar nessa eterna novidade que a todo dia se renova e não muda porra nenhuma. Então, o que é esse acontecimento, essa transformação? E aí eu acho que tem algumas respostas que ele dialoga lá com Baju, retoma o de Deleuze, o Heidegger, né? nesse livrinho que o, que o Bruno tinha até anunciado aqui antes, que é o acontecimento. Né? Muito bom.
0: Mas o acontecimento não foi a pandemia, não?
1: <risos> Também, né? <risos>
0: não eu eu tô pensando assim que já fez um, um percurso muito interessante mas é um que tipo a gente fez um nível bacana também de porque não, a gente não ficou preso na, no nível conceitual ou, ou definindo termos mas eu vou, vou fazer a última pergunta que talvez seja a primeira que eu fiz novamente é, que é justamente a crítica a política a perspectiva política lacaniana que é essa crítica de que você fica sempre no necessário e impossível. Você fala democracia, necessário e impossível. Direitos humanos, necessário e impossível. E todas as coisas, educação e tudo, fica nesse jogo do necessário e do impossível, como se fosse objeto alfa também. Né? Como é que vocês veem essa questão?
1: Não tem fechamento possível, né? Não dá para responder isso. Eu acho que o Zé que passa a, a obra dele toda, recolocando essa própria questão e, e jogando a pergunta de volta, né? Para que a gente nunca feche as possibilidades não responda. até porque elas estão sempre atravessadas pela pelo nosso momento histórico.
0: Fala, tu
1: quer
0: não, eu, eu, eu vou complementar aqui o, o... Esse tipo de argumento, o Hort utilizou contra o Zizek, e ele comenta Sim. assim, tipo, ah, vamos para o espaço privado, você serve para o espaço privados Zizek. O que você está servindo é para os próprios intelectuais dentro do seu espaço Sim. privado. E essa é que é o grande...
1: Mas o Zizek tem uma grande questão com o problema da universalidade, né? Para ele, isso é fundamental, desde lá de Hegel até agora. Inclusive, ele, o próximo livro que ele vai... Vai lançar é, é um manifesto sobre as universalidades no século 21. Então, o que são os nossos problemas que são problemas para para todos em em todos os lugares? Quais são as questões que nos atravessam de forma ainda magnânima mesmo no século 21? Em 2022, o livro vai sair agora final do ano. 2023, inclusive, eu escrevi um ensaio lá exatamente sobre essa questão da tolerância, né, como é que a gente ainda quer ser tolerante no céu, com os acontecimentos atuais, e aí a questão é exatamente essa, não dá para ir só para o espaço privado, você tem que deixar em aberto, mas com respostas que encaminhem soluções, resoluções, que levem em conta o ato ético, a política, as condições que atravessam e matam milhões de pessoas, o problema da luta de classes que a gente não superou e continua ainda é, reverberando numa classe média como problemas identitários, que a gente se prende nele enquanto se fosse algo pequeno e, na verdade, ele está incluso dentro dessas... É, é, universalidades que não, não podem ser abstratas, mas tem que estar dentro da concretude histórica realizada politicamente, é onde se pode fazer uma transformação. Mais uma resposta bonitinha, fácil, e aqui vamos resolver. Eu gosto quando ele vai lá no, no, em All Street e manda todo mundo para casa. Para casa, vagabundo, todo mundo aqui bagunçando na rua. tá entendendo?
2: Bruno, sobrou alguma coisa para você? É, então, a, a Débora devolveu. Ela tinha falado que não, que não tinha sobrado para ela, agora não sobrou para mim, mas não um tem plano, não. Eu vou tentar é, complementar também, porque é, é muito interessante, é, Débora, nesse sentido, como é que o, o, o Zizek ele, ele desperta na gente é, é um, um, um discurso e a gente vai falando das categorias, a gente vai lembrando. Aí é, é uma coisa engraçada, a gente não vai lembrando só de um trecho, Marcos, a gente vai lembrando de uma quantidade absurda de trechos que a é lê e, e a cabeça fica muito. Tu, eu, posso, eu acho que eu posso falar a cabeça fica muito desexequiada é é, eu não sei, eu acho que eu estou no neologismo forte hoje, mas não lá não não é, mas só para complementar mesmo também a fala da Débora é, o, o, o Zizek ele, ele tem essa questão do, do universal como a Débora falou é, como um, 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 um vou, usar, então, vou brincar com o com Hitchcock aqui como o MacGuffin da parada como elemento oculto da parada e é, eu acho que isso é uma das coisas interessantes. É, e, e ele o faz de, de maneiras um tanto quanto é, peculiares. foi o que a gente estava discutindo aqui antes, sobre a questão é, de quando ele falou que, no fundo, das contas entre o Trump e a, a é, Clinton, ele ficaria com, com o Trump nesse sentido, em termos de voto, e teve todo um bafafá. É, essas formas de exposição dos caracteres de discursos voltados às universidades, no plural hoje, Universalidade no plural hoje, eu acho que é o que diferencia o Zé como filósofo com um, um grau de coragem é, um tanto quanto é, alto. Ele é corajoso quando ele, ele vai trabalhar com, com temas como esse. Porque é, você vê que tem uma fuga de uma linha de filosofia pós-moderna que me incomodava muito. Você brincou com a questão do Deleuze, é, a eu me sei se eu estiver errado, mas o Deleuze é extremamente estudado na educação, existem... É, vários núcleos de estudo sobre Deleuze e, e educação. E isso é uma das coisas que eu me perguntava de vez em quando sobre esses limites da análise é, dessa esquizofrenia proposta pelo pelo autor. E aí, é, minha fala com menos implicância com, com Deleuze do que a sua, Marcos. Mas é, é, uma das preocupações que eu tenho em relação às, às formas de... E aqui também é, é até mesmo uma, uma crítica que a gente também pode fazer para o Zizek nesse dia, para não ficar um momento só de, de defesa só de ecologia, é o fato de que quando ele faz, quando ele, ele transborda as questões da universalidade, ele deveria colocar uma pulguinha atrás da orelha, é, no, no, não só no leitor, como no seu intérprete. O fato de ele trabalhar com universalidade não significa que eu posso usar a filosofia como uma forma de subterfúgio para discutir uma universalidade descontextualizada. Isso é uma das coisas que, que talvez enxerga o maior problema. Eu vou te dar um, um exemplo. Eu estava lendo um livro, e, e eu gostei muito desse livro, até a metade. É, porque, depois da metade para frente, eu, eu realmente achei que, que perdeu um pouquinho do foco. Que é um livro chamado Zizek On Race. É, que estava ligando de, de, um, de um autor, é, Zaloa, no final. É, porque, no final das contas, você, você você via que tinha uma apropriação crítica da, da teoria do Zizekiana, mas, no final, parecia muito ceder para ter que ter um fim. Isso eu, eu sempre consigo lembrar do Fukuyama nessa hora e do Zé falando olha parece que no final das contas a gente não consegue sair da democracia liberal como um fim perfeito, isso tem que acontecer. É, é, e eu te falo assim, por exemplo, na minha dissertação de mestrado uma das demandas que eu tive em relação à conclusão do, do meu trabalho de alguns professores que estavam lendo mas, mas o seu trabalho não tem uma conclusão em prol dos direitos fundamentais, eu, pensei, olha, se eu se eu não fosse o contrário, eu não estava nem aqui. Né? Mas é... é só, né eu, mas, pô, eu, eu preciso escrever isso isso precisa porque vai acabar não combinando o, o, o Zizek ele é um, um wrecking ball da vida, ele é uma bola de demolição dos, de alguns con conceitos e eu preciso ter ele com uma bola de demolição para a própria noção de que tá tudo certo, né que a democracia é, liberal venceu e tá tudo certo e, e que a, a história acabou, é por isso que eu acho que, e aí tentando responder acho que a melhor resposta é o fato de que o Zizek deixa bem claro não só em entrevista, mas mais de vez em livro. Somos fukuianistas, e está muito difícil, no final das contas, isso por exemplo, eu não consigo fugir. que Eu preciso ter um, um, um fim da história, essa história ela precisa é, é, terminar quase que de maneira fa é, fabulosa nesse sentido. É, isso é uma das, da, das questões que, que me deixa, às vezes, com uma pulguinha atrás da orelha quando eu vejo algumas interpretações com o Zizek. Eu, eu vou usar o Zizek, mas eu preciso terminar bem. Eu vou usar o Zé como crítica, mas eu preciso terminar bem o trabalho. E, e eu sempre pergunto, de vez em quando, para alguns alunos querem usar o Zé, que eu falo, mas por que você quer terminar bem o seu trabalho? Não, porque eu preciso terminar com uma conclusão, para falar que não, as coisas não estão perdidas. É, tá, beleza. Tudo bem. Saiba que você vai estar, tá, é, é, falando sobre a questão da perversão, você vai estar tá nem só pervertendo, você vai estar, tá, no final das contas, é vai de maneira redonda, assim bem é, explícita, é a potência do seu trabalho, a potência crítica do seu trabalho. Mas eu acho que é muito isso, Marcos, Assim, essa, essa demanda para a gente ter que ter esse fim perfeito faz com que a gente tenha, no Zizek, o reconhecimento de que é, ele mesmo fala, a gente, a gente é, é, essa é a nossa ideologia, uma ideologia que por mais, veja, é um trabalho crítico, né? é um trabalho que se propõe ser crítico, por exemplo, do, desses autores que trabalham com o Zizek, mas ele termina de maneira... É, é, a revalidar argumentos da democracia liberal. Então, no final das contas, ele acaba sendo uma contradição em termos.
0: Mas eu vou passar agora para as três perguntinhas que eu faço para todos os convidados, porque eu acho que a gente fez um percurso muito bacana. É, são três perguntinhas singelas, aí vocês respondem do jeito que vocês acharem mais é, interessante também responder. É, eu vou começar com a Débora, né, porque ela já sabe quais são as perguntinhas. e A primeira é o que é filosofia?
1: Rapaz, tu me pegou num dia inspirado, ó, porque hoje eu tive uma conversa lá na escola porque um pai estava insatisfeito com o conteúdo que eu dei, sabe? E ele, assim, queria colocar o que era filosofia para mim. E aí eu, eu respondi para ele assim, se você determinar que o que pode e o que não pode ser filosofia, eu vou-me embora porque não tem condição. Porque a filosofia é para lidar exatamente com as incertezas e com as insatisfações que você está me trazendo. Se você me determina objetivamente e censura alguma parte dela, eu não tenho condição de filosofar. E assim, isso me veio agora porque eu fiquei com muita raiva, gente. Foi uma situação assim que coloca a gente sartrianamente na existência do momento da náusea e de tudo, né? Que você descobre naquela hora o que filosofia é filosofia para você. E, e, e a sua pergunta vem muito a calhar com isso. É você produzir um pensamento que não está dentro dessas amarras escolares, já que é o meu lugar aí, que coloca, né, o plano e tudo mais. Mas que a gente consiga chegar nessa paralaxe de de várias possibilidades que nunca acabam e isso deixa as pessoas insatisfeitas, porque não tem essa resposta simples, né?
0: É das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais impressionou?
1: Olha, acho que que o meu encontro pessoal foi com a Bell Hooks, não fisicamente, mas de como ela me atravessou fora do, do lugar comum do que eu esperava para uma educadora. Porque fui ler ela dentro desse paradigma da educação e ela me atravessou como filósofa e foi maravilhoso.
0: Qual o seu filósofo ou filósofo favorito?
1: Olha, o que me dá geralmente mais raiva é o Zizek mesmo, né? Então eu acho que esse essa amor e ódio andam junto aí nessa relação. Gosto muito dele e odeio ao mesmo tempo.
2: Obrigada,
0: Débora. Ô, Bruno, perguntar para você o que é filosofia então.
2: Rapaz, e é complicado, hein? porque, nossa, a Débora deu uma resposta muito legal. Eu, olha, eu vou falar para você o seguinte, é, se a gente estivesse é, num boteco conversando, eu ia falar para você, olha, filosofia foi o que me fez autorar direito por cinco anos, é, na época da graduação, eu ia assim, ser resposta honesta, mais intimista, enfim. Mas filosofia, para mim, na melhor tradição Alain Badiou, filosofia para mim é amor, ponto. assim E aí, é, respeitando muito o que o Badiou pensa em especial, mas filosofia, para mim, é, é, é isso, é amor. Não tem como.
0: Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais impressionou?
2: Olha, foi o Zizek. Assim, e, mais uma vez, vai, vai ter uma dupla resposta. Primeiro porque eu percebi que é possível fila, é, filosofar abaixo de uns 70. Não, estou brincando. Mas é, é né que que foi uma questão de empatia, empatia de altura. Mas é, foi o Zizek porque... Eu vi uma personificação do que eu tinha lido durante alguns anos, durante alguns muito, muitos anos. E eu vi, no final das contas, que é, a estrutura caótica que as pessoas falam do Zé que nada mais nada menos do que é uma exposição pedagogicamente que me deu um impacto muito grande. Então, é. é e aí, né, eu acho que vou até aproveitar o gancho, Marco, para responder sua próxima pergunta nesse sentido. O Zizek acaba também sendo esse autor de, de Amor e ódio, também eu estou junto com a Débora nesse sentido, porque ao mesmo tempo que de muitas é, é, falas dele eu tenho uma, uma crítica, eu acho que são falas que não são tão adequadas, é, eu sou grato também pela questão de que, não só pela obra filosófica do Zizek, acho que deixar isso bem claro, mas pelo fato de que o Zizek ele possibilita ou, ou ele continua possibilitando uma estrutura didática é, diferente. Eu acho que é isso, né? em especial é, para uma pessoa que é, veio do direito, ver um, um filósofo dessa forma foi uma experiência um tanto quanto diferente.
0: Mas eu vou pedir também indicações, né? Eu vou começar com a Débora, o que, que você indicaria para os nossos ouvintes?
1: Ah, às vezes muitas pessoas perguntam como é que começa a ler Zizek, né? Não tem, não é sistemático, não tem essa ordem, mas esse livrinho Arriscar o Impossível, que é uma entrevista que ele dá para o Glim dele, é muito legal, é muito didático. São perguntas de um jornalista, né? De alguém que está ali conversando e tem dúvidas e o Zizek vai respondendo, então é um livro muito bacana mesmo. E os filmes, né? Eu acho que os, os filmes têm esse apelo estético, é fácil de encontrar os filmes dele. E, inclusive, ele tem umas aparições nos outros filmes mais contemporâneos também. Da... Outro dia eu vi um filme no Prime, que ele aparece em holograma, assim, é um negócio bem doido. É... E, e assistir o filme fazendo aquelas perguntinhas, assim, porque depois você encontra isso ao longo da, das obras, né? E assim, e um pouco desesperançoso para ler o Zizek, né? Desesperançoso, assim, porque ele não vai trazer grandes soluções, grandes é, assim, respostas para a humanidade, não tem isso, né? Muito mais deixar a gente angustiada em alguns pontos, mas refletindo que é a função da filosofia, e nesse sentido eu acho ele um grande filósofo. É, por colocar novas questões, sempre está falando do nosso tempo. Eu estava brincando aqui que é uma luta falar de um filósofo fio, vivo exatamente por isso, porque presencia as contradições da, da nossa existência contemporânea e ele joga isso na filosofia dele. Então, nem sempre vai ser palatável.
2: Não, eu, eu ia é, falar também do, do, do Arriscar Impossível, que eu acho que é uma boa forma de, de introdução. Eu acho que, que pra, 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 fingir de início é muito bom. É, é claro que cada um tem um livro favorito do Zizek também. Eu gosto muito de vendo no fim dos tempos, enfim. Mas é, pensando no, Marcos, no pesquisador desesperado, porque tem um pesquisador desesperado que, por exemplo, está trabalhando com o Zizek agora e precisa de comentadores do Zizek. É, né, ou livros que trabalhem no contexto de filosofia do Zizek. É, e aí, no final das contas, eu até preparei aqui um, uma, uma listinha, então, assim, no final eu vou colocar aqui algumas obras de, de indicação. Para quem trabalha com o Zizek, eu quero é, ler um, alguém que comenta o Zizek, que comenta a teoria do Zizek. Eu sempre falo o seguinte, lembre-se que ele não vai comentar a teoria do Zé. ele vai comentar 1%, 1%, 2% da teoria do Zizek escrita até aquele momento, mas que provavelmente vai mudar daqui a pouquinho, enfim. É, mas é, é interessante citar esses autores tem um muito bom do Rex Butler chamado é, Slavoj Zizek Life Theory muito bom o Rex Butler é, escreve muito bem tem do Ian Parker que é o Slavoj Zizek a Critical Introduction muito bom também tem do Wright and Wright que é o The Zizek Reader também é muito bom e tem o da Joe Dean que eu gosto bastante que é o Zizek Politics que é mais para quem vai fazer uma análise voltada ah. a Perspectiva lacaniana de política, que eu acho que é, que é interessante também, como um fim de é, autores que já fizeram essa leitura do, do Zizek. Mas, mais uma vez, é sempre uma leitura muito contextualizada, é a leitura do Zizek até aquele momento. Então, eu acho que fica aí essa, essas indicações também. Mas, para fins de início de conversa, o livro do Arriscar Impossível é realmente a melhor porta é, de entrada para as outras obras do Zizek. Como a Deborah falou, não desanimar. Porque a, a ausência de sistematicidade às vezes dá uma desanimada um pouquinho, mas é, o que às vezes desanima, pelo menos para mim, no final das contas, acabou virando um costume. É, ficou estranho eu voltar para um filósofo sistematizado depois do Zizek. Pareceu no final das contas que eu estava é, indo para um outro estilo de filosofia, uma outra apropriação de filosofia, que a gente acaba se acostumando com o autor que em Chile. Então, acho que, que vai vale para essas indicações.
0: Você esqueceu de indicar aquele livro Primeiro como lei, depois como farsa?
2: Eu, é porque eu não quero ser acusado de fazer alto jabá né? Então, é, é ah. complicado, né? Então, é... Mas esse Primeiro como lei, depois como farsa foi a tentativa de é, fazer justamente é, uma teoria crítica do direito que ouvisse o Zizek. Então, é, era mais isso. E lá onde, por exemplo, eu falo um pouquinho mais sobre a questão do direito pós-traumático, e sobre a questão também do multiculturalismo, enfim. É, foi uma, uma experiência, digamos bem, zizequiada.
1: Já anotei aqui, gente, eu preciso.
0: Pois é, eu vou deixar então o espaço aberto para os nossos recados derradeiros nesse episódio. Né? Eu vou começar... Nesse caso não vai ser primeiro as damas, não, vai ser primeiro o Bruno, porque ele está mais próximo aqui. De deixar espaço aberto para deixar seu recado
2: final, divulgar o que você quiser divulgar. Ué, recado final, rapaz, eu não sabia, né? a gente estava nessa estrutura de debate. Você, político, você tá falava,
0: você fala que é a época da profecia. Por favor, seja profeta. Você deve ter um povo. Fale ah, para o seu povo.
2: Exatamente, perfeito. Né? Então, nessa época de profecias, digamos assim, uma coisa meio Nostradamus. É... Bem, eu, eu acho que provavelmente você buscou ouvir sobre o Zizek, você pelo menos se interessou sobre o autor. O Zizek é um autor que é muito, muito, muito próprio, digamos assim. É, e é, o fato da a gente ter acesso à um, obra de um autor que ainda está vivo e de um autor que escreve dessa forma assistemática permite que a gente também reconfigure algumas coisinhas. Quando eu falei com vocês que o Zizek, no final das contas, para mim, ele me deu, além das categorias filosóficas, também uma questão de é, didática é porque tal como na, na filosofia no direito, existem categorias que quando a gente vai explicar, demonstrar, falar sobre, a gente já faz de maneira a evidenciar um certo tipo de contradição interna e isso muitas vezes não fica claro, em especial quando a gente está trabalhando com um aluno que acabou de ingressar no curso ou com um aluno que ainda tem uma carga de desenvolver é, conceitos de ciências humanas e sociais específicos. É, o Zé que me ensinou, no final das contas, muito isso. É, a, o uso da cultura popular vai para muito além da crítica social. O uso da cultura pop, o uso da cultura contemporânea, ele é uma forma de respeitar o seu público. Ele é uma forma de respeitar o que muitas vezes existe em termos de afastamento, que é um afastamento na, é, natural de algo que se coloca como ciência, de, de algo que se coloca em um âmbito de conhecimento de é, ensino superior e do público, e do, do alvo social das categorias. É, e, e eu acho que, nesse ponto, o Zizek ele, ele consegue nos é, é, apresentar, nos presentear com uma obra que, óbvio, não é verdade, caminha a luz, pelo contrário. Só você ver, por exemplo, o livro dele de do Apocalipse, você vai ver que está longe disso. Mas... É, de uma obra de alguém que consegue apresentar de maneira diferenciada o que faz. É, no mais, eu tenho que deixar também aqui claro, Marcos, ele não me pediu para fazer isso, longe de mim, mas é, não há nenhum envolvimento entre o Zeke e a Lady Gaga. Isso, é, no final das contas, virou... Ah. É, um, um, eu, eu, no final das contas, preciso reforçar isso mesmo, né? É, eles não estão juntos em Shallow Now. Então, deixar isso oh. bem claro. E é, Mais do que isso, agradecer, Marcos, mesmo... O, o convite. É, é, é sempre muito bom é, falar sobre o Zezé que a gente vai dormir de cabeça quente nesse sentido, mas uma cabeça quente boa, tá? Pode ficar tranquilo, porque em, em especial eu consigo me lembrar de, de todas as categorias e é, de tudo que a gente acaba lendo. E no mais é agradecer mesmo, Marcos, e agradecer também professora Débora por esse, por esse espaço de, de diálogo.
0: Obrigado, Bruno, Débora.
1: Sou profecia. Eita, primeiro assim, eu fico muito feliz de estar aqui, eu logo falar logo sobre isso, porque eu sou grande fã, ouvinte, né, escuto muito filosofia pop e até acho que tem tudo a ver, né, a filosofia pop com o Zizek, entra aqui nessa... Nessa, nessa dialética que leva, inclusive, a, ao fato de eu ser tão fã do Zizek e de podcast, que a gente fez o nosso podcast, que é o Perdidos na Paralaxe E aí lá a gente faz essa brincadeira também um pouco menos filosófica do que aqui, porque lá a gente vai no modo aleatório mesmo, né? Aqui você está sempre trazendo temas da filosofia. Lá tem dia que a gente esquece completamente a filosofia e só fica na cultura pop, o que também a gente se permite, por isso que é tão, tão legal. E agradecer demais por ter participado, chamar a galera para escutar lá também, porque vai encontrar outras reflexões, não só sobre o Zizek, mas de inúmeros filósofos. E que a gente continue fortalecendo essa que eu acho que é uma coisa que o Bruno traz e é o que a gente tenta fazer nos podcasts em geral, é levar a filosofia para além desses muros acadêmicos. O Zizek tem um diálogo, como a gente falou aqui, muito grande com várias outras... E não tem essa distinção na minha cabeça entre alta filosofia e baixa filosofia. Se a gente está pensando, discutindo, propondo aqui alguma reflexão sobre o mundo e não chegando à conclusão alguma... É porque a gente está tá querendo caminhar nessa humanidade. Então é
0: isso, gente. Muito obrigado. Chegamos ao fim. Ei, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse. É só cinco reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra underline pop